0: 收听温刀谈房地产的第九十集线上 Pakay 节目，现在时间是2022年的3月4号的上午11点，我是温刀小兵一八八。温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方，你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论，每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司。我们营业项目有帮屋主代租代管理、包租贷款、装潢设计、装修工程、布置软装设计，有官方网、啊、站 HFB， 供大家去做连接。本集节目由好运猪占卜赞助播出。好运猪占卜呢，是一个让你可以解答烦恼困惑的一个网站。你只要 Google 搜寻好运猪，好运带来一个猪肉的猪，好运猪空格占卜，就会出现好运猪的官方网站。好运珠是使用紫微斗数来做占卜的一个网站，它可以帮你做呃匿名的私人解答。比方说你有爱情的困扰，或者是选房客的困扰、选房东的困扰、选装潢工班的困扰，你都可以上去匿名做抽牌询问。它有免费的占卜体验，也有付费的占卜使用，有一对一的任命，或者是紫微斗数的占卜，那都可以安排好运珠那边的老师来跟你做一些咨询。所以好运珠占卜的服务是可以供大家去做使用的，请 Google 搜寻“好运珠空格占卜”，你就会找到好运珠的网站喽。战争爆发后的现在，对于我们能思考的是什么？蛮多俄罗斯和乌克兰的新闻消息不断传出来，在这个网络时代霸凌电视时代的时候，我们要做的可能对于每一个新闻都保持着怀疑，这东西是,是真的吗？例如刚开始的时候，有人说乌克兰下方的蛇岛一个外岛坚持守住了乌克兰小队，那骂脏话给俄国的无线电通讯之后全部阵亡。结果过没几天，俄罗斯新闻又放出来说没有，我们军方全部俘虏起来，蛇岛的人并没有阵亡，乌克兰军人都还活着。像这样的新闻就会有越来越多不一样的出入点产生。再来就是说，有几个新闻有提到，当时乌克兰的爸爸要去从军，还有跟老婆跟小孩抱在一起，然后准备上巴士，当时让许多世界上读者动容啊。结果呢，最新消息说这个影片是假的，这个影片其实是俄罗斯的军人跟小孩道别，因为他即将要去侵略乌克兰的出发前影片，并不是从乌克兰出来的，反而是敌方阵营或者是友方阵营。就看你是站在俄罗斯这边还是站在乌克兰这边。另外，还有某些爆炸跟空袭的影片，有一些影片其来自于之前也门爆炸事件，还有星际大战的片段。最扯的是，还有之前中国天津爆炸事件的影片外流。中国网友一看就说：“这个大楼哪是乌克兰？这不是我们天津市的著名景点吗？”假消息、真消息满天飞，这就是资讯站的一部分。其实，在第一次世界大战、和第二次世界大战的时候，也经常会有这种资讯战。为什么要释放这样的消息？因为你会对我国的盟军或是敌军都做一些不同的影响。俄罗斯先封锁乌克兰的网路，呃，乌克兰要往东边的所有逃生路线跟进攻路线都被俄罗斯给封锁。这一点倒是真的，你可以透过地图来观察。所以，为什么地点很重要？一个国家的地理位置跟它的守备位置是很。明显会影响到战局的，所以乌克兰有蛮多的人，其实现在是往西边逃跑。据说在隔壁的斯洛伐克接收了很多乌克兰的难民。那斯洛伐克当地其实其实他们也有年轻人外流的问题，所以有些空屋在等待出租。原本只打算租五百块的，忽然拉成五千块。有些网友就踏伐说：“拜托，当地的人，你是不是就是在哄抬物价？你是,不是在趁机赚这个战争财机会财？”当地的人表示：“拜托，如果你不想走，你就快滚！我后面还有很多人排队要租房子。”再来，对一个城市来讲，就是如果你要增加很多的居住需求，往往还有配给，也是粮食、水源跟电力的需求，这些都是值得考量的。或许看起来斯洛伐克这样的，呃，坐地起价租屋需求很很可恶，可是试想，如果你提供这个飞弹、子弹、飞机、枪炮、弹药的那些国家、那些军火商、那些……表面上是科技公司，实际上是在做军火买卖的，难道就是比较有道德、比较符合人类正当行为吗？他们其实也是一种商业行为，只是他今天卖过去，俄罗斯的是子弹，他卖给乌克兰的是拦截的飞弹。换一个角度想，假设今天没有人提供乌克兰军火，以乌克兰原始那个签了很多协定条约、舍弃了很多飞弹跟枪炮弹药，请问要怎么抵抗俄罗斯入侵？光是总统上新闻说我们要坚持下去，就可以让乌克兰继续活着吗？所以如果这种没有这个地对空的飞弹，要怎么拦截飞弹跟飞机呢？邻国是不是可以收纳这些全部难民？当然是一个问题。可是当这个难民收纳越来越多的时候，当地的房产跟物价是会有波动的。某方面来讲，也有可能会拖垮一个国家的财政。我们看过去的法国跟德国，他们收纳很多难民的结果是什么？本国人民上街抗议，他们高的税收、所得税收，为什么要拿来养这么多难民？那本国人的失业补助甚至甚至不够发放，要排队，是怎么一回事？这在法国当地也是呃蛮有名的状况，就是说当地人的失业补助跟他们的租屋补助，超过于当地的这些状态的难民。就原本法国预期他们难民人数可能控制在100万，就后来好像超过这个数字，所以对法国来说这是一个很大的财政负担。最终我们还是要思考，为什么人类为什么要发动这个战争的部分？不是道德和可恶的商业行为，而是人类总是改不掉这种欲望跟贪婪的个性。是不是在历史上留名，是不是证明自己这一辈子有做了些什么事情很重要？不管普丁怎么想了，乌克兰跟俄罗斯过去的历史又如何？有什么事情是一言不合我就坦克开过去，飞弹飞到你的学校，飞弹飞到你的发电厂，飞弹飞到你的机场？呃，请问这样子侵略乌克兰的行为真的是对的吗？那乌克兰过去一直在打乌克兰东部的这些反抗势力，这些战争流血就是对的吗？那今天俄罗斯又觉得说我不不爽乌克兰的总统，请你下台。如果你们两个是一个独立的国家的话，那关俄罗斯屁事？乌克兰的总统是谁，跟俄罗斯应该没有关系吧？所以当我们在祈求世界和平跟台湾和平的时候，只是一种口号。这世界上很多地方是很不能安宁的，只是我们吃饱后不是很关心而已。可能担心的是说，嗯，刚刚那个炒面加了虾米，我不是很喜欢。刚刚的肉羹怎么会有香菜？呃，就觉得啊，世界索然无味。但其余别的国家正在失去生命，正在开战。就好像你如果抓了一个欧洲人来问，你知道台湾跟中国的关系吗？老实说，他可能还会回答你：， w h e r e is 台湾，台湾在哪里？我不太清楚。泰国吗？那么，当所有的媒体都只关注乌俄战争的同时，只证明台湾媒体已经被西方世界控制把持了。某方面来说，对于媒体来讲，可以单一收集资料报道是很轻松的事情。就像把抖音跟 TikTok logo 遮住，就可以播他们的影片；把行车记录器左上角、右上角遮住，就可以播行车记录器的车祸现场；把 CNN logo 模糊之后，就可以直接转贴报道。反正报错新闻也不是台湾媒体的问题。你有看过台湾媒体出来道歉吗？没有。CNN 报假新闻，我们只是转贴 CNN 的新闻而已。所以我们没有什么责任的问题。要知道，差不多半年内，美国啊，其实有偷偷跑去轰炸非洲的索马索马里，协助国家政变，还有企图扶持新的政权上台。因为美国对于索马里某一些资源，是对于美国现在经济有帮助的。再来，以色列正在轰炸叙利亚，以色列并不是单方面挨打。常年的战争跟争夺资源，还有经济拉起来之后，犹太人不是好惹的。他们从来没有停止过反击叙利亚。接着还有阿拉伯在这半年内也去偷袭了也门。也门绝对比乌克兰更值得世界关心，连西方媒体跟西方政权都不想碰的也门，因为已经没有新闻了。对他们来说，这不是新闻，因为他长期的动乱跟纷争，还有大量的军火商跟相关企业在那里赚了很多钱。航空业跟船运业不是像大家想的一样，它只有送运送人或是一些基本货物而已。还有很多百姓不关心，但他获利超高的军火跟军备用品送向叶门。据说台湾现在去年的航运会这么夯，是因为在台湾你造一条船开出去，一年就可以让一艘船的成本回本。如果你是航运业，你要不要造船出去？当然造啊！这就是操作媒体对于统治国家还有这种国家资讯的重要。房地产方面的消息也是。如果你单一不断听到广告在洗你洗说啊，下一个重镇就是某某从化区某个重大建设已经预定地哦，我们已经确定高铁要盖到什么地方，我们已经确定说哦，基隆会铺到捷运，可能都是隔一条街的肉跟面老板，或者是说隔一条街的杂货店啊上，可以给你的资讯，往往比这个挖掘跟关心这种代销中介给你的资料更好。能不能获得更多的资讯，在于判断你可不可以买这个房子，你可不可以租这个房子，租这个区域会不会幸福？有的时候，这就是房地产，它也是有多方面的资料，你不能单方面只听中介或是代销跟你说，你可能要从整个呃城市市政、啊、生活机能，还有它未来发展来看，所有的真假资讯跟国际新闻都是一样的，只是不会透过电视或是大搜寻网站来公众曝光。你得先对这些事情有好奇心，特别是一些不合常理的部分。我们再说一次，这个世界没有我们想象中的和平，所以平安健康的我们可以好好的租房子，可以买房子租给别人，可以好好的打扫房子、整理收纳，很舒适。可以找装潢工班来设计我们的住家，可以期待预售屋三年内把房子盖好，这些都是值得我们感恩和值得我们庆祝的记录。台湾现在还算是很和平。这边可以提一个房屋装修，还有房产经常遇到的状况，就当你房子遇到想要装修的时候，你可能或是你遇到状况，你会约师傅过来查看。师傅当下为什么不马上给你一个价格？这是很多人爸爸妈妈或是很多业主心里的困扰。师傅，你为什么当下不给我一个价格可以处理呢？这边有几个层面可以来做分享，就是师傅为什么会有这样的反应。第一个。这个师傅需要更详细的尺寸，没有详细的尺寸的现场，他不可能给你报价。第二个就是这个物品的维修状况，如果这个物品的年代了，它有零件要更换的时候才能修好，师傅不见得可以找到一模一样的零件。比如说十年前装的一个纱窗，纱门之所以不好拉动，是因为它下面的滑轮没有上油，或是已经生锈，或者是断掉脱落。最理想的状态其实是直接换掉一个纱窗门。可是这个纱窗门的尺寸是旧型的，现在不见得有这样的尺寸。最尴尬的是下面的滑轮，现在连铁雨门窗师傅跟五金行，你可能都找不到零件。这时候你要怎么请这个师傅帮你把它换好？所以他没有把握可以马上给你一个价格。第三个原因就是，这些师傅其实是负责安装的人，比如说水电师傅，他是来负责安装卫浴设备跟马桶的；冷气师傅，他是负责安装冷气的。洗衣机送来的人，他是负责运送到位，还有简易安装的。这些人都不是发明家，他们也不是组装这个马桶、冷气、洗衣机的人。当你有状况的时候，他还是会请你询问原生产商，生产这个机器的人是谁。师傅不,不见得可以，呃，了解每一个机器的每一个零件，还有它的厂商的原始成本报价。尤其是这个商品当初也不是他的安装的时候，他更没有办法给你一个报价。这三件事情都会导致师傅到现场之后依然没办法给你维修和更新报价的原因。师傅也需要多方收集资讯，还有这个成本的考量，他才有办法给出一个维修的价格。除非这个东西师傅实在换过太多次了，太多相同的零件。举例来说，马桶本身的构造不复杂，马桶内部是以一个物理的方式来进行进水和排水，很常出现马桶的下面的止水皮水垢。太多，或是它硬化有点破裂，导致马桶会一直渗水。这个马桶渗水千万要留意。如果你一天到晚听到马桶有一阵的水声，然后流超过一个小时、两个小时都还在噓噓，就表示说你的马桶有在渗水。那你这个时候你就要注意，你一整个月的水费可能就会超高。如果你每个月的水费控制在600到呃300到600之间，每个月都还算是合理的。那如果你的水费有高达一千到两三千以上，你可能就要怀疑这个马桶是,不是有地方在渗水。另外一个就是马桶的浮球或是净水器按压，常常会有后续零件故障的问题。那这个止水鼻跟净水器，就是水电师傅经常遇到中国来的品质不好、不稳定，他已经换到不想换了，或是他闭着眼睛就可以更换。有一些师傅一到现场，他马上就可以告诉你，哦，这个东西连工带料是八百到一千五。是因为他已经做过很熟悉的零件跟很熟悉的工具，那其实还有很多状态是值得讨论的。有一个东西是近期师傅会比较困扰的，就是科技跟厂商联手导致的商业行为产生的结果，很困扰的问题。举一个例子，每个人现在都有智慧型手机，不管你手上用的是 Sony 三星、神送、iPhone 还是小米，这些 iPhone 手机呢，都是直接碾死的。那苹果公司当初在设计的时候呢，他故意设计的是说，让消费者跟外面的厂商非常难拆开跟维修更换零件。通常他也会在你购买的时候告诉你，如果你自己在外面维修或是拆开手机，我们就不能提供你保固更换或是不给你保修。为什么要有这样的方式呢？因为苹果公司希望你手机坏掉的时候，只能送原厂维修。或是直接鼓励你换新的 iPhone， 刚好我们苹果公司每年都有出一支 iPhone， 刚好我们每几年就出一次平板。对于苹果公司来说，你送原厂维修收费，或是送原厂直接建议你换一支新手机、新的平板，都是不错的行销配套。那商业行为正在慢慢的在转变了、啊。你如果期待一个东西可以用十年，这个时代是越来越困难的，因为你这十年东西都不会坏掉的话，那厂商卖你一年那就挂了。这是很生活、很商业的例子。有的时候你会去思考啊，环保啊，或者是爱地球啊，或者是说这种卖军火是很可恶的事情。那这样子，它让你手机抛弃是一两年就换掉，然后再换一个新的，难道就比较有道德吗？所以，商业行为有时候跟这些事情是可以分开来看的。务实跟浪漫还是不能站在同一个天平上了。在房地产房东跟代租管呢，我们还会遇到几个状态是某一些家电越来越难维修。举例来说，像变频式冷气、强制排气那种数位基板的热水器，这两个家电产品的复杂程度已经超过一般来协助安装的师傅他们能处理的状态。什么意思？有一些屋主和业主都会不爽，怪罪说：“为什么我请师傅到现场了、啊，你不马上报价开始维修，甚至还告诉我你没办法维修，你还要跟我说检修费三百五百块，请你找原厂看看，这是什么道理？”其实这个不是说师傅想要偷懒，或是想要赚你这个检修费，也不是说师傅有钱不赚，而是原因在于变频式冷器的那个电路板跟基板零件外面没有人卖，只有原厂有零件。或是说，它这个维修已经是从电机系变成电子系的领域，学机械的跟学电子的跟画电路板的是有差别的。像这个强制排气，如果是数位的热水器，全新安装起来很酷炫，很有科技感。可是，往往当它开始锈抖之后，一般的水电师傅来是没有办法处理的。传统的热水器构造和零件其实很简单，就是水进来点火，然后再让水出去。水电师傅还有可能透过过去的一些经验，还有他找同类型的机台借尸还魂之后，就可以更换这个热水器。但新的热水器不仅螺丝零件很难拆卸，拆下来之后还有很多基板是水电师傅在外面找不到一模一样大小、找不到一模一样尺寸的材料的。这时候，就算水电师傅帮你把这个热水器拆开了，他也没有办法维修。同样的烦恼也会出现在全新的洗衣机上面。传统的洗衣机其实它构造很简单，非常容易拆卸。上面四个螺丝拆开之后，就可以开始清洗内部，或是你要更换基板跟更换下面的马达，构造上不会太复杂。一般的水电师傅处理几次就可以试得上手。可是呢，现在科技感十足，很多大厂的洗衣机非常的厉害，它让你找不到螺丝孔，甚至出现不同形状的螺丝孔。企图让非原厂的师傅很困难拆卸、清洁或是维修，最终你这一台东西洗衣机，你只能找原厂来服务。或许你听到这边就好奇说：“哦，那我们就找原厂啊，找原厂处理不就好了？他不就是想要这样做吗？”可是，如同我们过去极速上古极速的讲过。某一些原厂的家电客服电话，如果你打过，你就会知道有多么的刺激，永远忙线中，或是转接再转接，请你听一段音乐，然后再等，请你听一段音乐，然后再等，是非常难找到真正可以立刻帮你维修的人。以前曾经听过，房东要找原厂的冷气师傅处理，必须要等三个礼拜，在外面温度飙到三十六度的月份，等原厂的冷气师傅来要等三个礼拜，真是太辛苦了。有一些呃业主，我们经常也遇到说，诶、欸，为什么你这个报价这么高？我在 Costco 买一个美国来的家电才多少多少钱？那我们我们师傅通常就会跟他说，哦，那你就去买 Costco 啊，因为你在那边买的东西，你当下是很好用的，没错。可是你后续的维修或是后续的处理，其实往往会让你很头痛。不相信的话，你可以体验看看。某一些原厂的冷气啊、洗衣机啊、冰箱、热水器，哪一个牌子我就不说了。之所以可以提供很有竞争力的售价，是因为他们把客服单位、维修部门的预算降到最低。反正厂商的目标就是第一批我低价卖出大量的机台，你买了便宜之后，后续要维修，你就是要等我官方回复。如果你不爽、不想等待，就买一台新的，不要抱怨。站在消保官跟消机会来说，他很难去处理检举这样的厂商，因为厂商确实有客服电话，只是你打不进去。虽然不容易打电话进去，但不代表厂商没有要处理。所以，当你看到什么国际大厂的冷气可能要一万七、一万八，那这台变频的冷气什么，竟然只要一万一、一万二，真的不要以为你赚到这个五千块，很有可能你会失去更多的时间，还有等待的机会成本，你会掉进这个。处理原厂维修很生气的漩涡当中，最后你还是有可能安装一台新的。那你试想，原本你买一个国际大厂冷气一万七万八，你买了一个不知名的品牌，然后它的服务非常的有趣，然那你最后装一台新的台，一万二两台就是两万四，然后中间你又气得半死，花了两个月，这样真的有比较开心吗？某方面来说，这也是追求 CP 值之后，厂商开始改变因合消费者喜欢的商业模式。来进行赚钱的一种方法。温刀照顾房客就像我的家，代租代管、包租代管、装修工程、布置设计。Parkcase 分享租屋投资房地产。今天的温刀谈房地产先到这儿。如果你有什么问题或想法，欢迎寄信给我们。我们的2020温刀。小老鼠 gmail.com， 在我们的 support i f y 下面有连结，或者是在 Apple Parks 下面的资讯啊有连结，或者是你可以 Google 授寻 w 刀空格租，屋，就可以出现我们的官网。五星吹风起来，我们就会回答你的留言。w 刀小编会在下一期跟大家讨论房地产相关议题喽。